0: Bonjour et bienvenue sur No limites Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, un épisode sur Citalide avec Maxime Carton. Bonjour Maxime. Bonjour. Pour discuter avec lui, les contributeurs No limites Sécu ce sont Nicolas Ruff. Bonjour. Vladimir Kola. Bonjour. Bonjour Et moi-même, Johan Hulois. Alors, Maxime, est-ce que tu voudrais bien te présenter
1: Oui, euh, bien sûr. Donc, Maxime Carton, euh, Donc, j'ai un background ingénieur à la base. Euh, je suis un ancien de l'ANSI, donc l'Agence Nationale de sécurité, euh, Cybersécurité française. Euh, et euh, j'ai créé Citalid euh, avec Alexandre Delangard en fin 2017. Euh, avec dans l'idée de de, de quantifier le risque cyber, comme on va, je pense, en parler. Euh, Avant avant l'Annecy, j'avais fait un un, un rapide passage dans une une start-up franco-américaine qui était issue d'un projet américain qui s'appelait « The Good Judgment Project », qui était euh, fondé par Philippe Tetlock. Alors, comment vous est venue l'idée de créer Citalid Alors, en fait, on était était à l'Annecy dans un bureau euh, qui s'appelait à l'époque BSA, bureau situation et analyse, qui s'appelle maintenant AMR. Euh, qui avait pour but en fait, d'être une sorte de, de concentré ah, d'informations.
2: Ah, AMR, AMR, ça veut dire quoi euh, Pardon AMR, qu'est-ce que ça veut dire euh,
1: C'est anticipation, menace, menace et risque, il me semble. On aime bien les acronymes euh, à l'ANSI. Euh, le, le, l'objectif de ce bureau, c'était d'être un, un peu un centre d'information de ce qu'on appelle la threat intelligence. Euh, donc comprendre un petit peu euh, comment procèdent les cybermenaces pour mener à bien des attaques et ce qu'elles recherchent en menant à bien ces attaques. Et en fait, on s'est rendu compte en intervenant notamment dans les entreprises qui étaient ciblées et victimes de cyberattaques, qu'il y avait souvent un décalage entre le discours tout sécuritaire du régulateur, qui est l'ANSI, et qui est bien normal, c'est son rôle, et le, on va dire, la survie financière que recherchent avant tout les dirigeants d'entreprise. Et du coup, on s'est dit qu'il y avait sûrement un juste milieu à trouver, un endroit où placer le curseur, entre sécurisation des systèmes d'information et rentabilité ou objectif financier de l'entreprise. Donc, c'est là que vient Citalide. L'objectif de Citalide, c'est vraiment d'être un, un, un logiciel euh, qui permet de trouver, on va dire, le, le niveau d'investissement optimal pour réduire suffisamment le risque cyber euh, tout en ne dépensant pas trop et en ayant une, une gestion saine, on va dire, de son risque.
2: Voilà, ça c'est hyper
3: ambitieux. Comment vous faites pour euh, pour y arriver oui. Est-ce que vous utilisez une méthode de, d'analyse de risque particulière
1: euh, Oui, complètement. <rire>
3: c'est, non, mec c'est genre le mec qui réponse. connaît la pas la réponse.
1: <rire> bon, vous m'avez tous vu venir. Donc oui, alors on, on utilise une base une base d'analyse de risque qui s'appelle la, la méthode FER. Hein. Donc c'est vraiment la base de nos analyses. Donc euh, le principe de cette cette méthodologie, c'est en fait d'être capable de Faire de la quantification sur le risque cyber, donc à l'inverse des autres méthodes qui vont plutôt être qualitatives avec des indicateurs, euh, des échelles de risque entre 1 et 5 ou des indicateurs vert, orange, rouge. Là, l'objectif, c'est vraiment d'aboutir à des chiffres chiffres d'exposition financière de manière à pouvoir avoir une approche qui va être très orientée euh, retour sur investissement, ROI. Euh, et ça, c'est vraiment la base de Citalide. Sur, sur l'explication et les détails de la méthode, je me permets de vous renvoyer à l'épisode précédent que vous avez tourné avec Christophe Forêt euh, du Fair Institute, parce que c'était euh, très clair et ça décrivait euh, exactement comment fonctionne la méthode. Et euh, moi, si vous voulez, je peux vous expliquer comment nous, on enrichit et on, on rend facile un petit peu cette méthode.
2: Ce qu'on a vu surtout, c'est que euh, pour pouvoir faire des estimations du risque qui soient euh, quantitatives, hein, sachant que Bon, les estimations qualitatives euh, faites par des experts qui vont dire si euh, la menace est facile ou difficile à exploiter, si ce sont des gens compétents euh, qui ont une véritable expérience et un savoir-faire, c'est tout à fait pertinent. Exact. Hein, et Ça peut faire un 2-3-4-5, mais on peut aussi faire un 2 trois 4 5 avec du quantitatif. Mais pour faire du quantitatif, il faut de l'expérience, oui. il faut des chiffres, il faut des données, il faut euh, des choses qui se sont passées euh, ailleurs, chez les autres. Alors alors ça, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire parce que alors j'imagine que oui, quand vous étiez à l'agence, vous aviez des données, right. mais les données, elles restent là où elles sont. Alors, comment vous faites maintenant pour avoir ces données
1: Alors, ça, c'est très intéressant comme question. Euh, En fait, Hervé, tu as 'as un petit peu répondu à la question en la posant. Euh, C'est-à-dire qu'il y a, euh, classiquement, on a coutume de dire qu'en cybersécurité, il y a un problème sur sur l'absence de données. Pourquoi Parce que c'est un risque qui est évidemment sensible. Euh, Donc les gens partagent peu, euh, et qui est en plus un risque nouveau. Donc on a peu d'historique, on va dire euh, temporel, euh, sur des des données statistiques. Euh, Et donc concrètement, nous ce qu'on cherche à faire, c'est à réunir les trois types de données dont tu as parlé, c'est-à-dire les données un petit peu euh, historiques sur ce qu'on appelle la sinistralité en assurance, hein, donc les, les sinistres précédents, les attaques précédentes, il y en a peu, mais il faut les prendre en compte évidemment.
2: Ah bah on va a fait ça depuis sa création quand
1: même. Exactement. Euh, une fois qu'on a ces données-là, en fait, on va les compléter et les enrichir avec des modélisations techniques. Et donc ça, j'y viendrai, c'est à ça que nous sert notre approche de threat intelligence qui fait la caractéristique de Citalid. Juste en petit aparté, en effet, tu as raison, bien sûr, quand on est à l'ANSI, on a accès à plus de données que quand on n'est pas à l'ANSI. Mais il faut savoir qu'une grande majorité des analyses faites par, euh, par l'agence euh, et par les gens qui font de la threat intelligence, dont notre ancien bureau euh, à l'ANSI, euh, mm-hmm. repose en fait sur des données en source. euh, donc des données accessibles à tout le monde, des données publiques, qu'on va croiser et recouper pour en sortir de la donnée euh, qui n'est pas forcément disponible en tant que telle en source ouverte. Et ensuite, en général, les données classifiées, auxquelles tout le monde n'a pas accès, vont venir confirmer ou infirmer des analyses et finalement, la quantité de données en en source fermée, des données classifiées euh, qui viennent apprendre quelque chose dont on n'avait absolument aucune idée, euh, sont assez restreintes et finalement, statistiquement, importante pour les analyses que nous on est amené à faire. Et enfin il y a le troisième aspect euh, que tu as cité, c'est bien sûr euh, l'expert, l'avis de l'expert. Et donc ça en fait c'est tout l'enjeu de nos nos algorithmes et de nos calculs, de réussir à combiner ces trois choses. Euh, Et donc ça c'est clairement ce qu'on fait. Je vous prends un exemple très simple euh, pour calculer la la fréquence de ciblage d'une entreprise, qui est un des enjeux de la méthode FAIR. Euh, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder un petit peu tous les historiques de ciblage qu'on a sur ce type de scénario de risque et ce type d'entreprise. On va croiser ça avec le type de menaces qu'on sait être active en ce moment, cibler ce secteur, cette géographie, et à quel rythme, nombre de campagnes d'attaque, nombre de cibles par campagne, etc. Et on va ajuster ça avec les avis d'experts, que ce soit notre avis à nous ou les avis des analystes en entreprise.
2: Alors, il y a quand même des domaines où... on on a des, des, des statistiques d'incidents depuis longtemps. Moi, j'aime bien le milieu bancaire, parce que la banque en ligne, les tout premiers sont lancés en 1994 95. donc le fait de savoir si un utilisateur va se faire voler ses identifiants de sa banque en ligne, bah, là, on a quand même enfin, un historique qui est monstrueux de 25 ans,
1: mmh.
2: et puis les banques, depuis très longtemps, ont l'obligation d'archiver leur historique d'incidents. Est-ce que Est-ce que les banques partagent ces incidents entre elles Est-ce que vous, par exemple, vous avez réussi à avoir ce type d'historique pour enrichir la base de données
1: Alors, il y a des partages d'informations, évidemment. Euh, Ils sont plus ou moins euh, efficients, plus ou moins fluides, plus ou moins volumineux. hein. Mais il y a des partages d'informations avec des communautés de de secteurs d'activité, des communautés d'intérêt, des plateformes euh, d'échange d'indicateurs ou autres. On pense à MISP ou ce ce, ce type de plateforme un peu technique. Nous, on a accès à certains types de données de ce type-là. Mais concrètement, ce qui va se passer, c'est qu'en général, quand on va aller travailler pour un client, euh, c'est à ce moment-là que nous, on va lui produire les calculs Citalide, les analyses Citalide avec les données qu'on a, et lui va les affiner avec les données à sa disposition. Euh, en général, c'est tout à fait comme ça que ça se passe. Et c'est justement la philosophie de notre plateforme de dire que pour rendre la, l'analyse et la méthode faire simple, accessible, automatique, on va tout pré-calculer, on va pré-mâcher le travail à nos clients. En revanche, eux, leur enjeu, ça va être ensuite, de manière simple sur la plateforme, de rentrer les données que eux ont et qui vont venir compléter les nôtres.
2: Ah, il faut quand même qu'ils mettent leur risque. Comment ils font ça
1: Alors, qu'ils mettent leur risque, ça c'est vaste. <rire> Concrètement, il y, y, y a trois grands blocs, hein, on va dire, dans la méthode Fair pour, pour calculer un, un risque euh, au sens d'une exposition financière. Euh, on raisonne par scénario de risque. Par scénario de risque, il va y avoir la fréquence d'occurrence, la fréquence de ciblage. Ensuite, on va avoir ce qu'on appelle la vulnérabilité, alors c'est un terme de la méthode FER. concrètement en bon français, ça ouais, veut dire…
2: alors là, je... oui, ce <rire> n'est je... pas du tout la vulnérabilité au sens de nos
1: auditeurs. Hein. Exactement, c'est pour ça que je me permets de préciser, ce n'est pas la vulnérabilité au sens CVE du terme dont on a l'habitude, hein. c'est la vulnérabilité au sens probabilité de succès de l'attaquant, les chances que l'attaquant a de réussir son attaque, étant donné sa sophistication, ses moyens et le niveau de défense de l'entreprise. Et le troisième aspect, évidemment, c'est l'impact, euh, les pertes financières suite à, au succès de l'attaque. Oui, mais le Et, premier aspect, là, le, oui, le scénario, oui. c'est ce que
2: j'appelais le risque hein, pour faire le cours. Mais le scénario, c'est juste un risque qui correspond à la réalité, donc qui est un peu complexe, où il peut y avoir euh, plusieurs actifs euh, qui ont plusieurs vulnérabilités, etc. Oui. Mais, ce, ces scénarios, c'est, c'est quand même à l'utilisateur de Citalid de les
1: créer dans dans l'outil. Alors, il y a a deux choses. C'est-à-dire que nous, on a une bibliothèque de scénarios euh, qu'on a définis qui sont... Euh, concrètement des scénarios communs à la plupart des entreprises. Par exemple, on va trouver les scénarios classiques euh, de rançon-giciel, les scénarios classiques d'espionnage euh, euh, économique, euh, les scénarios classiques de euh, déni de service sur des sites de e-commerce, etc., etc. Tous ces scénarios-là, en fait, on les a déjà euh, construits et pré-calibrés. Ce qui fait que c'est un petit peu... Euh, l'objectif, c'est qu'en un clic, on puisse déjà avoir une plateforme avec des scénarios de base qui soient configurés et adaptés à mon contexte en tant qu'entreprise. Et ensuite, c'est un peu en comme on
2: l'avait avec Harry, alors
1: euh, un petit peu si on veut. Mais en revanche, là où, là où tu as tout à fait raison, c'est que bien sûr, il y a des scénarios euh, ou des scénarios euh, typiques et propres à des entreprises euh, pour lesquelles nous, on n'a pas forcément la connaissance en interne parce que c'est scén- des, scén- des scénarios très métiers. Et donc là, on a des années une interface simple de manière à ce que les entreprises puissent les créer sur la plateforme ou on peut les accompagner pour le faire. Concrètement, un scénario, ça va être un, un, une combinaison d'une typologie d'attaque, d'une typologie de menace donc par exemple, ça peut être un rançongiciel par un groupe criminel organisé euh, et sur des assets, des actifs de l'entreprise, technique ou business ou métier.
2: Alors l'intérêt c'est, bon. c'est que l'intérêt c'est que justement pour par exemple un scénario très courant comme le rançongiciel, ce qui arrive à déterminer l'affaire, la, la c'est de montrer que tel type de dispositif de sécurité est plus rentable, entre guillemets, qu'un autre. C'est-à-dire que par rapport à ce que ça va coûter euh, en exploitation au quotidien, en surveillance, etc., il euh, y a des solutions qui seraient plus rentables que les autres. Vous avez ça aussi, vous, dans votre outil
1: Alors justement, c'est un des apports que permet la press intelligence. Euh, pourquoi Parce que quand on a un scénario de risque, l'exemple du rançon JCL est très bon, euh, euh, on va chercher à savoir quelles sont les techniques d'attaque probables qui vont être utilisés pour mener à bien ce scénario. Pourquoi Parce que ces techniques d'attaque probables, on sait quelles vont être les mesures de défense ou les contrôles qui vont être les plus efficaces pour euh, le, éviter cette attaque, ou en tout cas réduire son, son impact ou son taux de succès. Et donc ça, c'est ce que font automatiquement euh, nos, nos algorithmes sur la plateforme. C'est-à-dire que si je suis euh, une grande banque française qui étudie un scénario de rançon JCL, automatiquement, nos algorithmes vont chercher dans nos bases de données les menaces actuelles, actives, crédibles, qui cible le secteur de la finance en Europe de l'Ouest, par exemple, et en France plus précisément. Vous regardez quelles sont les techniques d'attaque qu'elles mettent en œuvre. Donc ça, c'est un référentiel qui s'appelle Mitre Attack, hein, pour ceux qui, qui connaissent et qui est très utilisé, qui est un standard de base. Euh, et une fois qu'on a modélisé un petit peu ce mode opératoire représentatif, cette façon de s'en prendre euh, probablement à l'entreprise, et bien c'est là que derrière nous, on va euh, comparer ça et le cartographier sur les mesures de défense et le niveau de sécurité de l'entreprise. L'avantage, c'est que du coup, si j'augmente un curseur en disant que je deviens meilleur euh, sur euh, ma politique de euh, euh, suivi par exemple de mes logs en interne des logs réseau en interne si je deviens meilleur sur cet aspect là automatiquement nous on va savoir que ça correspond à une réduction du taux de succès de telle technique d'attaque et donc on va être capable d'en déduire la réduction financière de l'exposition au risque et donc le retour sur investissement de l'outil Voilà, ça ça, c'est vraiment une de nos spécificités c'est vraiment ce qu'on vend Euh, Pourquoi parce que notre objectif c'est aussi de dire que ça, ça permet de savoir avec son niveau actuel de défense quel est l'état des lieux du risque financier auquel on s'expose mais ça permet également de faire en sorte qu'on puisse se projeter vers l'avenir et qu'on puisse dire ben, euh, post-programme d'investissement à horizon 2025 par exemple, je veux avoir réussi à implémenter telle, telle et telle solution et donc on va pouvoir savoir, pré-calculer quelle va être l'ampleur du risque post-programme d'investissement et donc quelle est la réduction de oui. risque.
2: Oui, alors là, il... À 2025, on ne saura même pas quelle technologie <rire> on utilisera. Donc, euh, c'est peut-être un peu. Euh, il, y un peu ambitieux. Des
1: il y a des entreprises qui le font quand même.
2: <rire> Et il y aura toujours Active Directory.
1: C'est vrai. <rire>
2: avec les bonnes recommandations habituelles pour euh, réduire les risques.
3: Par contre, ce qui est intéressant, c'est que vous avez quand même à relier euh, un truc qui est plutôt haut niveau, qui va être une méthode d'analyse de risque, en particulier faire avec euh, autre chose qui est plutôt bas niveau, très opérationnel, qui est justement le framework ATT&CK du MITRE, ou mmh. éventuellement d'ailleurs le SHIELD, je ne sais pas si vous l'implémentez également, mmh. et, euh, et relier les deux, c'est plutôt très intéressant. Et ce que tu disais tout à l'heure, c'est qu'en plus, vous faisiez de la Threat Intelligence, euh, et alors là je vais refaire un petit coup de pub comme on l'a fait au tout début là, pour un précédent épisode celui sur la géopolitique et la cybersécurité, cest ouais. vous mélangez à la fois de la thread Intel sur euh, tout ce qui va être euh, bah, opérationnel, technique, mais également sur euh, les contextes business euh, la politique, des choses comme
1: ça Exactement, c'est l'objectif en fait c'est, c'est comme ça qu'on a essayé de positionner Citaly dans termes terme de, de valeur ajoutée par rapport à ce qui peut déjà exister sur le marché euh, c'est être une sorte de, de, de traducteur une sorte de pierre de rosette entre les éléments techniques euh, de, de Fred Intel, Mitratac et autres, euh, et les éléments qui vont être compréhensibles et euh, opérationnels pour des décideurs, les éléments financiers. Euh, et, et en effet, euh, là-dessus, on a une culture euh, propre à l'équipe dans laquelle on était à l'Annecy, mais aussi propre à nos parcours respectifs, à Alexandre et à moi, où il y a quand même un petit peu de géopolitique dans, dans les deux, et, et surtout chez Alexandre, dont c'est la spécialité. Euh, concrètement, on va utiliser euh, une sorte de, de veille géopolitique et business pour lever des alertes aux entreprises. L'objectif, ça va être de dire, si demain, on observe qu'il y a un événement géopolitique qui va changer l'équilibre de la relation, par exemple, entre la France et la Chine, et qu'on travaille pour un client dont les principaux concurrents euh, les principaux concurrents sont chinois et les principaux business sont en Chine, on va lever une alerte en disant, attention, peut-être qu'aujourd'hui, on a, un, en ce moment, on a un contexte propice euh, à une augmentation du risque cyber. Euh, voilà Donc ça, c'est vraiment à l'état à l'état d'alerte. L'objectif derrière, et c'est encore euh, un travail de R&D, hein, c'est bien sûr d'essayer de faire de l'anticipation et de faire varier les fréquences d'attaque en fonction de ces événements-là qu'on va anticiper. Donc ça ça c'est passionnant, c'est aussi un un autre domaine qu'on croise en R&D chez nous. Euh, euh, Voilà, tout ça dans l'objectif de traduire un petit peu les données techniques et contextuelles en données financières.
2: Alors ah, il y a aussi des mathématiques. Vous avez un mathématicien
1: c'est... Alors on a plusieurs mathématiciens. Oh là là, oh là là.
2: Euh, alors... <rire> informaticien pour implémenter les Monte-Carlo.
1: Oui, c'est ça. Alors c'est un petit peu, euh, en général, c'est des moutons à trois pattes qu'on recherche chez Citadelle parce que, bah, forcément, il faut un, un intérêt au moins pour la géopolitique et la cybersécurité. Il faut avoir des compétences de développement en général puisqu'on a quand même de, de on développe un outil logiciel donc on a de forts besoin en développement. Euh, et en effet, pour certains profils, on demande un niveau de mathématiques pour pourquoi Parce que derrière la quantification, il y, a des, il y a beaucoup de probabilités, de statistiques, il y a ce qu'on appelle des simulations de Monte-Carlo euh, qu'il faut implémenter. Et par-dessus, en fait, nous, on a fait... Euh, alors, c'est des gros mots, je suis désolé. Hein. Euh, on a fait ce qu'on appelle des réseaux bayésiens. Euh, en termes hyper simples, l'idée, c'est juste de dire qu'on va un petit peu chaîner les probabilités, c'est-à-dire qu'à chaque étape de l'attaque, on va chercher à déterminer les probabilités de la prochaine action de l'attaquant pour savoir quelle est la probabilité qu'une mesure de défense soit efficace ou pas. Bref, oui, on a des mathématiciens et on les utilise bien. Tu sais
2: les réseaux bayésiens, tous ceux qui ont fait de l'antispam connaissent un peu.
1: Ah oui, bien sûr, mais on n'est pas les seuls à le faire, ça j'en, j'en, j'en suis sûr.
2: Bon, c'est pour dire que je pense qu'il y a des auditeurs qui connaissent, même s'ils n'ont pas forcément
3: fait d'études de maths. Et, et maintenant, on appelle ça intelligence artificielle, non c'est ça
1: <rire> Alors oui, en effet, maintenant, on appelle ça intelligence artificielle. Euh, c'est, c'est un peu un... Un mot-clé euh, mot en ce moment, un mot buzz, donc on, on essaie d'éviter de l'utiliser, mais oui, évidemment, il y a de l'intelligence artificielle derrière. Euh, bon comme, comme un peu tout le monde aujourd'hui, hein, qui n'en fait pas Ou plutôt, qui en fait vraiment C'est
0: plus du machine learning, non <rire> L'intelligence artificielle. Pardon C'est plus oui, du machine learning,
2: les réseaux bayésiens même. Bon.
1: <rire> oui, bah, c'est une partie c'est de, de, de l'apprentissage
2: liable. automatique. C'est ça. Maintenant que vous êtes sur le marché depuis euh, un, peu plus, un petit moment, ouais. vous, qui sont les, les clients
1: <rire> Alors euh, aujourd'hui, les clients c'est principaux des, des, des grands, principalement des grands comptes français. Euh, donc on a un client historique hein, qui est la, la SNCF qui s'est euh, lancé très tôt en fait dans l'utilisation de, 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 de notre méthode, hein, donc de l'implémentation faire par Citalid. Euh, on a des grandes banques. Euh, on a également des grands acteurs de l'énergie. Euh, on, a, on commence à avoir également des assureurs. Alors ça, c'est intéressant. Euh, je, me, je me permets d'en parler parce que, euh, pareil, c'est quelque chose que vous avez évoqué lors du précédent épisode sur la méthode faire. Dès qu'on parle quantification du risque, évidemment, derrière, on, on attire les, les assureurs hein, dont c'est le métier euh, et qui ont des problèmes pour le faire en cybersécurité justement par ce manque de données historiques. Et donc aujourd'hui, on a développé bah, notamment une API, euh, une API et un accès à la plateforme pour eux, de manière à ce qu'ils puissent quantifier l'exposition de leur portefeuille à un risque cyber euh, et prendre les bonnes décisions euh, pour pour réduire le le risque de leurs clients. Euh, Parce qu'évidemment, quand on parle de gérer un risque, on va parler de le réduire, c'est ce qui vient en premier à l'esprit en investissant dans des solutions de sécurité. Mais on va aussi parler de l'accepter, il y a certains risques qu'on va choisir d'accepter au regard de... De leur intensité économique, de leur impact économique euh, potentiel ouais,
2: nous, nous, on va, dire maintenir, hein. on on va maintenir. dire maintenir. Pourquoi on dit maintenir Parce que c'est le terme ISO. Et surtout parce que l'acceptation, c'est l'acceptation ou la prise de risque par l'autorité d'arbitrage budgétaire. Donc c'est pour ça que je. Voilà. Quand on maintient, c'est vraiment le gestionnaire de risque qui voit qu'il n'y bah, a aucune mesure de sécurité à un coût raisonnable euh, et que c'est disproportionné, donc il le maintient.
1: Ok. Donc on maintient. Ah ben avec plaisir, j'apprends des choses. Euh, donc, m- donc, maintenir le risque ou le transférer, et c'est là qu'intervient le, l'assureur.
2: Et, et comme je suis euh, toujours le même, maintenant, <rire> on dit partager, donc ça a été changé. On partage le risque avec l'assureur, euh, on ne lui transfère pas. Et D'accord. Donc, euh, bah évidemment, on, on a réduit les conséquences puisqu'on aurait un remboursement de l'assurance. Mais voilà, c'est un partage de risque et maintenant, toutes les normes demandent à ce qu'on change le mot « transfert » en « partage ».
1: Très bien, bah on le fera dans notre communication. Et
2: puis, n'oublions pas que bah, le pénal, ça ne se transfère pas. Hein Les deux finissent en prison, donc ça se partage.
1: <rire> Très bien, c'est noté. Et,
0: et votre business model, comment ça se passe en fait Vous fournissez des rapports réguliers où il y a une API et puis euh, le client... Euh,
3: euh, accède à cette API, à cette API comment, comment, comment est-ce que ça se fait enfin, même, comme tu me parlais de plateforme, ouais, est-ce que vous êtes une solution euh, mode SaaS ou qui peut être hébergée en interne
1: Oui, ben... Bah, euh... Concrètement, à la base, c'est en effet une plateforme, hein, c'est un logiciel. Euh, Donc, euh, donc sur abonnement, pourquoi sur abonnement Parce qu'en fait, la valeur vient aussi beaucoup du côté dynamique de l'analyse, avec la traite Intel qui va être dynamique, le niveau de défense et les solutions qu'on implémente qui sont dynamiques. Euh, Donc, on est sur un un modèle sur sur abonnement. Euh, Et il y a également, euh, on est capable de faire des des analyses un peu euh, euh, ponctuelles on va dire, euh, un peu comme un cabinet de conseil pourrait le faire. Et d'ailleurs, on a des cabinets de conseil qui euh, sont partenaires et qui utilisent notre plateforme pour leurs analyses ponctuelles. Euh, donc voilà, c'est un peu les deux, les deux modes. Hein. Soit on cherche à faire une analyse ponctuelle euh, et donc là, on va avoir un système de entrant sortant où nous, on, on donne l'état du tableau de bord à un instant T et ça s'arrête là. Et bien sûr, ce qui génère le plus de valeur, c'est l'abonnement avec l'idée de faire vivre l'analyse de risque. Je pense que vous avez tous déjà été confrontés à des analyses de risque qui sont extrêmement exhaustives, très bien faites et qui dorment au-dessus, du, au-dessus de l'armoire sans être utilisées. Et enfin, qui
2: sont surtout obsolètes.
1: Et qui deviennent obsolètes très vite, du coup.
2: Mais est-ce que, vous êtes, est-ce que vous avez réussi à passer des accords avec des assureurs qui vont vous prescrire auprès de leurs clients
1: Alors, l'idée, le cas particulier de l'assurance, en fait, c'est que euh, souvent aujourd'hui, le le gros potentiel du marché de la cyberassurance, il va être sur les euh, TPE, PME et euh, quelques ETI. Euh, Évidemment, il y a de la cyberassurance sur les grands comptes, hein, on est bien d'accord, mais aujourd'hui, ce que cherchent à faire les assureurs, c'est beaucoup du volume euh, sur ce type de de petite entreprise. Euh, Et donc, concrètement, nous, ce qu'on propose aux assureurs, c'est pas de nous prescrire auprès de ces entreprises-là, c'est plutôt d'utiliser notre plateforme pour euh, générer les recommandations les plus efficaces et les plus simples pour ce type d'acteurs-là et les transmettre eux-mêmes à l'assuré. Ça permet à l'assureur d'augmenter sa valeur ajoutée et de de différencier son offre euh, plutôt que d'équiper quelques milliers de startups avec euh, une plateforme comme la nôtre.
2: Non, ce ne serait pas réaliste.
1: Voilà, ce ne serait pas réaliste. Euh, En revanche, euh, bien sûr, pour les grands comptes, étant donné qu'il y a une grosse valeur ajoutée dans la gestion du risque et la création de plans d'investissement à long terme, euh, on continue, nous, à à traiter en en direct avec les grands comptes.
2: Vous avez fait entrer des investisseurs pour essayer de passer un peu à l'international
1: Oui, Euh, donc on a fait une levée levée de fonds en 2019 euh, avec deux investisseurs principaux euh, qui sont Accéléo Capital et euh, BNP Développement. Euh, ça faisait suite euh, au, au, prix, euh, au prix du jury et au prix du public qu'on a gagné aux assises de la sécurité en 2018, euh, qui nous a pas mal aidé à, à grandir et à nous développer. Et euh, cette levée de fonds avait notamment pour objectif en fait, de développer notre marché euh, auprès des assureurs, ce qu'on est en, 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 en train de faire et en bonne voie, euh, et euh, potentiellement voilà, de commencer à sonder euh, à l'international. Alors c'est vrai que le contexte international aujourd'hui est compliqué, euh, mais on est en train de mettre les bonnes pierres pour, euh, pour y arriver rapidement
2: toute solution permettant de faire des, des économies intelligentes <rire> devrait justement avoir
1: du succès. Exactement, c'est, c'est, c'est ce sur quoi on joue en ce moment, hein, puisqu'on a quand même, on est confronté, toutes les startups cyber aujourd'hui sont confrontées à une incertitude sur les budgets. Je ne dis pas nécessairement une réduction, mais à minima une incertitude. Et donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on, on, on se vend comme étant une solution capable de, d'arbitrer et de rationaliser les, les budgets. Euh, Ce qui est le cas et ce qui est l'objet de nombreuses publications qu'on fait en ce moment.
0: Est-ce que les campagnes de ransomware qu'on voit de plus en plus fréquentes ont changé des choses, ont apporté des choses, modifié vos modèles, etc.
1: Oui, oui, bien sûr. Euh, alors, je ne sais pas si euh, tu fais référence à, au potentiel de sensibilisation incroyable qu'ont été les campagnes WannaCry, NotPetya et d'autres <rire> euh, qui, bien sûr, euh, changent des choses dans la cybersécurité. Mais au-delà de ça et au-delà de la blague, euh, nous, dans, dans nos modèles, bien sûr, hein, on, on a un suivi hebdomadaire de notre côté euh, semi-automatisé avec des, une partie d'analyse manuelle euh, de toutes les campagnes de ransomware, de rançongiciel qui sont euh, publiées. Parce que, bien sûr, il on, a, on est bien conscient qu'il y a un biais, c'est qu'il faut que la campagne ait été publiée pour qu'on la prenne en compte. Hein. On essaie de corriger ce biais comme on peut. Euh, et donc, euh, donc, oui, clairement, on prend en compte ces statistiques-là. Euh, et euh, typiquement, quand on a vu apparaître de plus en plus de, d'organismes gouvernementaux locaux, euh, des mairies, des communautés urbaines, etc., euh, qui, se sont fait, euh, qui se sont fait cibler, que ce soit aux États-Unis, mais pas que, euh, c'est des choses qu'on a pris en compte dans nos modèles et, et qui ont fait que, euh, on va dire, le, le ciblage typique durant son JCL a changé.
2: Est-ce que tu peux nous donner un exemple Par exemple, bon bah, Emotet fait la une de l'actualité. Mm-hmm. Comment, vous, ça a changé quelque chose dans votre modèle
1: Alors, concrètement, euh, quand on note qu'Emotet fait la une de l'actualité, ça veut dire que nous, derrière, nos algorithmes et nos analyses vont traiter de plus en plus d'articles euh, qui parlent d'Emotet, euh, qui vont peut-être détailler le ciblage d'Emotet quand il existe, euh, en termes de secteur, en termes de géographie. Euh, derrière, ça veut dire que Quand un de nos clients par exemple euh, est susceptible d'être dans ce secteur ou dans cette géographie, euh, nos algorithmes vont automatiquement détecter qu'Emotel devient une menace très active, euh, une menace du moment si je puis dire, euh, qui cible potentiellement cet acteur-là. Et donc derrière, les techniques d'attaque qui sont déployées par Emotet vont être surpondérées ou plus pondérées pour cet acteur-là et ça va nous permettre de euh, lui suggérer les les, les recommandations de sécurité les plus efficaces. Euh, On cherche de plus en plus à aller euh, du macro au micro. Euh, c'est-à-dire aujourd'hui on a un outil d'aide à la décision donc c'est des investissements euh, macro de solutions de sécurité ou de contrôle et on cherche de plus en plus à aller vers le micro en ciblant euh, des vulnérabilités au sens euh, CVE du terme cette fois euh, ou des patchs spécifiques qui vont permettre aux entreprises de, de mieux se préparer à ces menaces-là
2: bah Pour ça il faut que la cartographie de, des technologies euh, qu'ils utilisent euh, était entré dans le logiciel.
1: Exact. Ça, c'est pas parce notre si... objectif.
2: Euh... parce que c'est, si on, enfin, je veux dire, entre Azure, euh... Google, euh, etc. C'est, c'est complètement différent.
1: Bien sûr. Et, et là, là, pour le coup, on cherche pas à tout faire non plus. Hein. Euh, on cherche à faire bien notre cœur de métier qui est la quantification et la recommandation. Et donc, concrètement, là, ça passera plutôt par des partenariats. Euh, le, l'objectif, c'est vraiment de, de, de s'associer et de s'interconnecter avec des entreprises qui font de la cartographie euh, d'actifs euh, informatiques euh, et euh, qui font du suivi et de la détection de vulnérabilité euh, pour être capable de les aider à, à prioriser ou à hiérarchiser euh, les, les, les bons patchs les recommandations en fonction de la menace et du contexte business. Concrètement, ça veut dire que une équipe de réponse à incident ou une équipe de, de, de suivi des, des, du patching et de la vulnérabilité, on va être capable de l'aider à valoriser son travail euh, avec en calculant en fait le retour sur investissement des, de ses actions euh, et, et de son travail.
2: Alors est-ce que tu as euh, réussi à démontrer le retour sur investissement des socs externalisés <rire>
1: Alors, c'est une vaste question. Euh, c'est quelque chose qu'on est amené à faire. Euh, ça va, alors, la réponse n'est pas unanime, ça va dépendre des clients, des scénarios de risque, des modèles. Euh, mais, euh, mais oui, c'est quelque chose qu'on fait. Par exemple, euh, aujourd'hui, quand on va euh, implémenter euh, un scénario de rançon logiciel, euh, ou, ou n'importe quel scénario de risque d'ailleurs, puisque c'est quand même euh, un contrôle qui est assez euh, universel, euh, n'importe quel scénario de risque sur notre plateforme, euh, nous derrière, on n'a pas la prétention de tout savoir sur l'entreprise. Et donc, on va compléter notre, notre manque de connaissances avec des questions spécifiques. Et donc, c'est une des questions qu'on a, justement. Euh, est-ce qu'on a euh, une équipe de réponse à un incident en interne ou en externe ou pas du tout euh, et, et derrière, en effet, c'est lié à des, à des techniques d'attaque. Deux. Ou les deux. <rire> exactement et
0: Alors, justement, quand on parle de démontrer un retour sur investissement, est-ce que vous avez aussi des choses pour démontrer le retour sur investissement de votre solution
1: <rire> Alors ça c'est toujours l'éternelle question euh, nous, on, nous on est une solution euh, plutôt d'anticipation et de gestion des risques, euh, donc oui c'est une catégorie évidemment euh, de, de, de contrôle de sécurité qui est pris en compte dans les référentiels, notamment dans les référentiels type NIST ou ISO, euh, où on a vraiment cette partie anticipation et, et conscience du risque euh, qui est présente euh, donc, donc oui c'est présent et quand un client indique sur la plateforme et c'est fait de base en fait, hein, euh, qu'il utilise valide, il y a a un un retour qui est calculé. Il faut bien comprendre, je me permets de préciser que quand on parle de retour sur investissement, ça inclut bien sûr la réduction du risque associé à la solution, euh, mais il faut comparer ça au coût de la solution, euh, puisqu'évidemment une solution qui réduit le risque mais qui coûte euh, très très cher, ne va pas forcément être efficace. Euh, Et donc ça, on a la possibilité euh, de de le le renseigner sur la plateforme, à renseigner le coût de chaque solution qu'on a déployée. Il y a des clients qui le font et ça marche très bien. Il y a des clients qui ne le souhaitent pas ou qui n'ont pas forcément euh, euh, la donnée disponible facilement. Et donc à ce moment-là, on adopte une une approche qui est un petit peu retournée, euh, si je peux dire, un petit peu détournée, où au lieu de calculer un retour sur investissement direct, on va plutôt essayer d'indiquer à l'entreprise quel est le montant maximal qu'elle peut dépenser on va dire dans cette cette solution euh, de manière à ce que le retour sur investissement soit considéré euh, efficace, enfin optimal. Euh, Une sorte un peu, euh, on a des rendements décroissants euh, sur un scénario de risque. Quand on investit trop en défense, en réduction du risque sur un scénario donné, euh, on va finir par avoir des rendements décroissants et chaque nouvelle solution euh, va être moins efficace euh, relativement à, aux précédentes. Et donc ça, c'est il y a des des, pareil, hein, des raisonnements mathématiques qui permettent de calculer ce, ce point optimal. Donc c'est cette approche là qu'on adopte.
0: Et ce sont qui euh, vos interlocuteurs euh, privilégiés, on va dire dans les entreprises, plus les RSSI, patron des métiers, c'est.
1: À nos interlocuteurs privilégiés, ça va être les risk managers. Hein, euh, les Risk Managers et les RSSI. Euh, c'est vraiment les deux euh, principaux interlocuteurs qu'on voit. Et en plus, on a, je pense l'intérêt de la, de la démarche, c'est de les faire parler entre eux. Alors, c'est déjà souvent le cas, euh, mais, euh, mais ça permet de faire en sorte qu'ils aient une analyse commune et une plateforme commune. Euh, et ensuite, on va en effet aller chercher les, les, les patrons des métiers ou les, 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 les personnes qui vraiment sont au cœur du business de l'entreprise. Mais euh, on va plutôt aller les chercher pour... Euh, Collecter de l'information et calibrer la plateforme au mieux. Euh, derrière, eux, ils vont avoir accès à certains, euh, certains tableaux de bord qui leur sont utiles, mais les, c'est pas les principaux utilisateurs. Les principaux utilisateurs, c'est vraiment RSSI, Risk Manager. Et le, le, la personne qui visionne euh, ou qui, qui a accès, on va dire, in fine, à la fin, à l'ensemble des indicateurs, ça va être aussi le, le comité exécutif, le board, euh, qui eux sont habitués en fait, à voir les indicateurs financiers qu'on, qu'on produit. Le but, c'est de parler leur langage. Hein. C'est pour ça aussi qu'il y a un intérêt des assureurs, c'est qu'on on prend des données techniques en entrée, mais le langage de sortie qu'on développe, c'est vraiment un langage de, euh, d'exposition annuelle moyenne, de value at risk, euh, euh, voilà, de, de probabilité de, de sinistre, de taux de sinistre. Enfin, c'est vraiment un langage de, de décisionnaire et d'assureur.
0: Ok, Maxime, en conclusion, est-ce que tu voudrais euh, apporter le mot de la fin
1: (rire) Alors Il y a quand même une question dont on n'a pas parlé, hein, c'est les BIOS-RM. Euh, donc juste en, en, en 10 secondes, euh, je me permets de préciser que ce évidemment pas des méthodes qui sont concurrentes. Hein. Euh, nous, on vient de l'ANSI, on, on a bien conscience de toutes les qualités des bios qui est une vraie amélioration des BIOS, c'est une très bonne méthode. Oui,
2: l'objectif. J'ai, j'ai long... je, je me suis retenu plusieurs fois hein, de, <rire> de poser la question. Oui, mais quand même, à la NSSI, il y en avait certains qui devaient regarder du coin de l'œil bizarre que vous utilisez faire alors que la méthode officielle nationale c'est biocrm et ben
1: bah, pas du tout en fait pas du tout et d'ailleurs on, on a des relations régulières avec euh, les, les personnes qui maintiennent et qui développent biocrm en fait je, je vais faire court hein, parce que je, je sais que c'était le mot de la fin <rire> il ne faut pas que ce soit mon mot de la fin euh, mais, euh, mais concrètement biocrm euh, notre plateforme est compatible biocrm dans la démarche et dans les ateliers qu'on mène c'est la même chose euh, la, la, le gros avantage aussi c'est qu'on va automatiser une partie des ateliers je pense que vous l'avez compris avec mon discours euh, notamment la sélection de la menace la sélection des, des, des contrôles de sécurité pertinents et autres. Mais surtout, on va rajouter cette, euh, cette, cette strate de quantification euh, qui est indispensable pour nous, euh, puisque notre objectif, c'est de parler aux décisionnaires, de parler ROI, retour sur investissement, et de parler aux assureurs. Euh, voilà, donc c'est tout ce que je voulais dire.
2: Euh, non, mais c'est ce qu'on avait vu avec l'épisode faire, C'est-à-dire que, clairement, exact. cette partie quantification des risques, c'est un peu comme une surcouche qui exploite un peu mieux et plus profondément les modèles comme le MitraTac que tu as cité, et ça complète les, les ateliers, les réunions qui sont modélisés dans les Bios RM. Ou dans d'autres excellentes méthodes comme ISO 27005.
1: <rire> Exactement. Et non, sinon, pour le, le mot de la fin, pour conclure, euh, d'abord, je vous remercie. Hein, je vous remercie beaucoup de m'avoir euh, invité. C'était un plaisir de, de parler de Citalid ici avec vous. Euh, et euh, non, je voulais conclure aussi en disant qu'il y, y a beaucoup de gens qui commencent de RSSI ou de Risk Manager qui commencent à avoir entendu parler de la méthode Fer. Euh, c'est dû euh, à la sensibilisation que fait le Fer Institute, que nous, on fait, euh, à beaucoup de, de retours d'expérience aussi qui viennent des, des, des États-Unis ou autres, euh, mais qui... Euh, peut-être un peu peur de franchir le pas, euh, peut-être pour le temps que peut prendre la méthode ou la complexité de définir les bons paramètres ou parce que la quantification peut faire peur. Euh, nous, c'est vraiment notre objectif de les aider à faire ce premier pas en automatisant l'ensemble de, l'ensemble de la démarche et ensuite en progressant itérativement pour affiner, euh, affiner la méthode et faire en sorte qu'elle s'intègre au processus existant et aux démarches existantes. Euh, donc voilà, c'est vraiment euh, le message que j'ai à faire passer, c'est euh, venez c'est la méthode faire, euh, on vous permet de le faire facilement et à moindre coût et automatiquement.
0: Eh bien, merci Maxime d'avoir accepté notre invitation
1: Avec plaisir Chers
0: auditeurs, nous espérons que cet épisode vous aura intéressé et nous vous donnons rendez-vous à pour un nouveau podcast ouais, ouais.
1: Merci à tous, au revoir